0: Bonjour les amis Au dernier épisode, je me proposais de vous présenter « 30 ans d'amitié chinoise ». Cependant, je vais devoir reporter ce projet car le dernier épisode m'a fait soulever un lièvre assez important pour me faire changer d'avis. Je vous y présentais la Chine de 2021 comme un pays toujours plus isolé, en conflit croissant avec pas mal de pays du monde, mal compris, mais cherchant toujours à s'imposer hors frontières sans écouter les autres. C'était le reflet d'un pouvoir socialiste autoritaire ne faisant confiance qu'en sa propre force, en son idéologie post-stalinienne, gérée au sommet par une poignée de gens en l'absence de tout contre-pouvoir. Mais, à y regarder de près, cette vision inquiétante de la Chine est en fait toute récente. Elle date d'une dizaine d'années tout au plus. Plus exactement, elle n'était pas prédominante à mon arrivée en 1987 mais coexistait alors avec plein d'autres facettes très différentes, certaines hilarantes, certaines accueillantes, certaines insolites, mais jamais agressives ou déstabilisantes. Or, à présent, c'est ce mélange de coups de force pas à pas, de langue de bois et de secrets permanents qui semblent composer le style de gouvernance du régime. D'où la question « mais pourquoi ?». Pourquoi la Chine s'est-elle soudainement mise à changer de personnalité, à rechuter vers l'aspect totalitaire qui était le sien jusqu'à la révolution culturelle des années 60, après 30 ans de construction heureuse, de rapports réconciliés avec son peuple et l'Occident C'est une question importante, car elle conditionne l'avenir non seulement de la Chine, mais aussi du monde, vu la puissance montante de ce pays ultra-émergent. Je vois en fait en Chine, depuis longtemps, l'image de la planète Solaris, telle qu'imaginée par le réalisateur soviétique Andrei Tarkovsky dans son film éponyme de 1972. La planète est en fait le cerveau d'un bébé géant, encore incapable de penser par elle-même et contrôlant mal ses mouvements, une Terre qui est un être vivant et qui, à ce titre, peut provoquer hors de ses frontières beaucoup de dégâts simplement par manque de coordination de ses émotions ou de ses membres. C'est pourquoi dans le film, les spationautes tentent désespérément d'établir le contact avec le bébé planète et d'engager la communication avec lui afin de l'empêcher de s'emballer et de tout casser ailleurs. Voilà où en est la Chine pour comprendre son évolution, je vous propose de dérouler pour vous trois décennies de cheminement du pays sous ses trois derniers présidents, Jiang Zemin, Hu Jintao et aujourd'hui Xi Jinping. A commencer par Jiang Zemin qui régna de 1989 à 2003. Je veux à la fois vous montrer sa personnalité et ce que devient la Chine sous son leadership. J'ai vécu chacun de ses jours au pouvoir et même après, depuis Pékin où je suivais ses décisions, ses voyages et ses discours, matière de mes billets sur France Inter ou de mes articles dans Ouest-France, les dernières nouvelles d'Alsace, Sud-Ouest, le soir de Bruxelles ou la tribune de Genève. Au printemps 1993, François Plaisant, ambassadeur de France fraîchement débarqué de Paris, s'en allait remettre ses lettres de créance auprès de Tiang Zemin. Pour son jour de gloire, Plaisant avait décidé de se faire accompagner des six correspondants accrédités, dont moi. C'était l'occasion rare de voir de près cet homme occulte et tout-puissant, président d'une république de près d'un quart de l'humanité, Premier secrétaire d'un parti de 80 millions de membres et chef des armées de 3 millions d'hommes du rang. Avec les collègues, je pénétrais donc pour la première fois au sein des seins du PC à Zhongnanhai, un étonnant parc hors du temps au cœur de Pékin, une enclave taillée dans la cité interdite au service des dirigeants. Plus que le palais des empereurs, ce quartier général du PC méritait son nom de cité interdite, avec ses hauts murs rouges de cinq mètres de haut, ses systèmes de surveillance et ses innombrables patrouilles de garde. À l'intérieur du parc, confinés dans un minibus de service, nous traversions un ensemble de bosquets et de prairies où paissaient paisiblement des biches. Sur une route sinueuse au parapet de marbre blanc, nous franchissions un haut pont en demi-lune, un canal où évoluaient gracieusement des signes noirs ou blancs. Dans ce décor de rêve, somnolaient une vingtaine de villas de style tantôt impérial chinois, tantôt virginien des années 30, les résidences des plus hauts dignitaires du régime. Une fois débarqués devant un petit palais rococo, nous avions été alignés par les huissiers dans une salle d'apparat en face de l'ambassadeur. Au bout de cinq minutes, Tiang Zemin était apparu avec son interprète pour se diriger vers l'ambassadeur et en recevoir le salut. Le personnage m'avait laissé une impression à proprement parler inoubliable. De taille moyenne, Tiang avançait un peu voûté dans son éternel costume noir sur chemise blanche et cravate rouge avec au visage de grosses lunettes d'écaille qui lui donnaient un regard vieux et sage avec une pointe de désabusé, genre regard de tortue. Ses rares cheveux étaient noirs de jet, teintés selon l'habitude des vieux leaders chinois pour entretenir une légende de jouvence par la vertu du socialisme. Pour la première fois, je réalisais alors son obésité d'ordinaire cachée par les photos officielles retouchées. Son énorme pantalon lui arrivait au milieu de la poitrine, flottant sur la bedaine, les fesses et les jambes, un peu comme le font ces robes traditionnelles des femmes de Corée, leur donnant un air de perpétuelle grossesse. Je réalisais alors un détail incongru. Le bas du pantalon était resté coincé lors de l'habillage dans la chaussette. Il faut croire que les camarades valets de chambre chargés de sa tenue ne s'étaient pas aperçus de cette faute de style à la mode du roi d'Agobert, à moins qu'il n'ait osé intervenir par crainte de la colère notoirement explosive du dirigeant. Quoi qu'il en soit, cette petite faiblesse avait pour effet de restituer à Tiang Zemin sa dimension humaine, de le rendre finalement sympathique. Deux ans plus tard, Henri... Jeune journaliste qui travaillait avec nous à notre lettre circulaire Le Vent de la Chine me raconta l'extraordinaire aventure dont il venait d'être le héros. En balade à Shanghai le week-end précédent, dans le parc désert où il se promenait, il avait été abordé par deux hommes genre par un commando qui avaient surgi de nulle part comme tombé du ciel. Tout en le fouillant minutieusement, il lui avait ordonné de se taire et de ne pas s'inquiéter. Puis, une fois assuré qu'il ne portait pas d'armes, il l'avait amené à un autre promeneur silencieux resté à proximité. Ce n'était rien moins que Tiang Zumin qui s'exclusait platement de la frayeur qu'il venait de lui causer. Ayant aperçu ce jeune étranger dans le parc, il avait voulu le rencontrer et l'avait fait quérir par ses gardes du corps. Au cours de l'entretien insolite qui s'était ensuivi, le chef de l'État lui avait demandé comment il se sentait en Chine, comment les Français, les expatriés en général, voyaient le pays, ses progrès et même sa ligne politique à lui. Tiang demandait à Henri la réponse la plus franche et honnête possible, évidemment soucieux, de dissiper enfin le brouillard d'optimisme et de fausses bonnes nouvelles dont l'abreuvait quotidiennement sa camarilla. Puis, au bout de dix minutes, satisfait, il l'avait laissé repartir sans autre souci sur un sourire. Voilà donc à quoi ressemblait Tiang Zemin. Un homme prime sautier et imprévisible, ringard mais aussi très informé des tendances les plus modernes à travers le monde, esprit cultivé et indépendant, impavide face aux clichés et aux candiratons. En France il était très ami avec Jacques Chirac, qu'il allait inviter à Yangzhou, sa ville natale du Tiangsu, tandis que le président français le recevrait en son château de Biti, en Corrèze. Tiang était finalement tout sauf coincé. Avec Bernadette Chirac, il danserait la valse. À Moscou, il chanterait en russe dans un banquet. À Honolulu, il saisirait une guitare hawaïenne et à Los Angeles entonnerait avec la communauté chinoise locale des airs célèbres d'opéra chinois. À Pékin, ils croiseraient le fer avec une horde d'architectes officiels sur le design du futur opéra national. Les vieux croutons réclamaient un bâtiment lourd aux grands toits convexes qui s'intègrent au style de la cité interdite voisine. Mais Zemin leur avait imposé le design futuriste du français Paul Andreu une bulle émergeant d'un lac qui abritait sous sa robe de verre et de titane toute une série d'outils culturels indépendants les uns des autres, tels l'opéra le plus moderne du monde avec ses trois scènes tournantes, un grand théâtre, une salle de concert symphonique, quelques cafés ou restaurants sur cinq étages et en prime un théâtre de poche d'art et d'essai de 350 places. Au début les Pékinois, pas trop sûrs, se moquaient un peu de cet ensemble aux, aux lignes si peu conventionnelles qu'ils appelaient « œufs de canne ». Mais Tiang ne s'était pas trompé et grâce à lui, Pékin s'enorgueillait aujourd'hui de ce complexe splendide, adopté et devenu symbole de la capitale. Tiang, on l'aura compris, était francophile. Avec Chirac, il avait inventé le « Festival des années croisées », où chaque pays, alternativement, recevait de l'autre un paquet de manifestations artistiques, concerts, théâtres, expositions, permettant aux deux sociétés de mieux se connaître. Ce rendez-vous imposait la France comme le partenaire culturel mondial de l'Empire du Milieu. Pour autant, Tiang n'était pas toujours d'abord facile. À Berne, en Suisse, par exemple, il avait piqué une colère suite à la manif d'une centaine de Tibétains lors de son passage. Tiang avait alors déclaré que la Suisse venait de perdre un ami et l'avait rayé de la liste des destinations touristiques privilégiées. Ce faisant, la Confédération perdait ainsi pour de longues années de grasses recettes en achats d'alcool, de parfums et de montres par les Chinois fortunés. Tiang Zemin était arrivé sur le tard à la tête du pays, un peu par hasard. C'était en 1989, juste après le massacre de Tiananmen, où la troupe avait tiré sur les étudiants, causant dix mille morts d'après les estimations secrètes britanniques de l'époque. Aussi, l'image du régime était au plus bas, tant en Chine qu'en dehors. Les investisseurs avaient quitté le pays et les gouvernements étrangers le battaient à froid. Afin de réparer le dégât d'image, il fallait d'urgence nommer un homme pas trop mouillé dans ses violences, un homme de compromis, censé durer pas trop longtemps. N'ayant jamais fait parler de lui, ni exprimé de fortes ambitions, Tiang était l'homme idéal, apparemment en fin de carrière et simple secrétaire du parti à Shanghai. Mais une fois aux manettes, Tiang avait fait mieux que se défendre en abattant systématiquement ses rivaux à commencer par la faction des leaders pékinois proches de Deng Xiaoping. Pour fait de corruption, Tiang avait réussi à faire condamner à 17 ans de prison Chen Xitong, maire de Pékin. Du coup, Shanghai prenait le pouvoir national, tandis que Pékin et la vieille garde des proches de Deng Xiaoping passaient à la trappe poumon économique de la Chine, Shanghai voyait prendre fin 40 ans de mise à l'écart comme la grande catin capitaliste et était réhabilitée. Soudain, elle occupait tous les pouvoirs nationaux à travers son homme Jiang Zemin. À la tête du pays, Tiang fit preuve d'une belle longévité. 14 ans jusqu'en 2003 et 4 de plus que la limite constitutionnelle. Durant son mandat, L'économie prit un essor exceptionnel avec une croissance régulière dépassant les 10% par an. La prodigieuse économie privée que l'on connaît aujourd'hui, avec ses centaines de milliardaires en dollars, naquit sous sa direction. Tiang s'efforça de coopter au Parti communiste tous ses chevaliers d'industrie ou du commerce sortis de l'ombre à la force du poignet. Tiang favorisa aussi les grands chantiers d'infrastructures comme le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze, le plus puissant du monde avec 24 turbines hydroélectriques, chacune de la puissance d'un réacteur nucléaire français. Tiang fut aussi l'homme qui fit entrer en 2001 la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, une opération dont elle devait être la principale bénéficiaire. Dès cette époque cependant, émergeait une contre réaction de type idéologique. Au tournant du siècle, une vague d'extrême gauche anti américaine et anti occidentale se profilait au sommet du parti, notamment dans les milieux de l'armée et de la police. Elle était poussée par les héritiers du régime, les enfants des participants à la longue marche, entre temps devenus richissimes. Jour et nuit, cette aristocratie rouge veillait fiévreusement à ne pas se laisser grignoter par des avancées de la loi, de la démocratie et des droits de l'homme qui dilueraient et étendraient au peuple entier leurs énormes privilèges. Sous Tiang Zemin, cette aile gauche se manifesterait en 1999 lors de la guerre civile en Yougoslavie où la Chine soutiendrait sans équivoque Milosevic pour le socialisme et contre la démocratie. À Belgrade, L'ambassade de Chine allait héberger l'émetteur de la chaîne de radio de la fille de Milosevic qui appelait ouvertement au pogrom contre les minorités croates et kosovares. Ce soutien allait déboucher sur le bombardement de l'ambassade de Chine par l'aviation américaine sous mandat de l'OTAN. Pour se venger, Tiang à Pékin ferait lapider par les étudiants durant trois jours à coups de pavés les ambassades des États-Unis et de Grande-Bretagne. Comme on voit, Tiang n'en était donc pas à une contradiction près. Pro France sous l'angle culturel, mais pro russe sous l'angle stratégique, pro business et capitalisme ultralibéral, mais anti droit de l'homme et démocratie. C'est ce louvoiement pragmatique et opportuniste qui lui a permis de durer en changeant en permanence d'alliance en fonction de ses intérêts et en soutenant cette aile milliardaire gauchiste ainsi que tous les nostalgiques d'une époque où la Chine vivait pauvre, mais égalitaire et sans stress, ni corruption, ni pollution. Cependant, Tiang n'a pas tout gagné. Il aurait voulu s'élever à la hauteur de Mao ou de Deng Xiaoping. Pour ce faire, il avait forgé des concepts nébuleux, incompréhensibles aux commun des mortels, tels économie socialiste de marché ou triple représentativité. Il aurait voulu garder le pouvoir à vie. Par trois fois, il tenta d'en convaincre le bureau politique qui le lui refusa, tant par respect envers l'héritage institutionnel de Deng Xiaoping, que, par crainte de voir revenir le spectre du pouvoir solitaire qu'avait incarné le grand timonier. Dès 1989, en faisant adouber Tiang Zemin, Deng Xiaoping, qui restait depuis l'ombre le déus ex machina de, du pays, le retraité tirant les ficelles, avait repéré Hu Tintao, un politicien de 47 ans, donc très jeune à l'échelle du temps de la Chine, et l'avait fait désigner comme successeur de Tiang à l'issue de son mandat en 2002. Malgré tous ses efforts, Tiang ne put rien faire pour faire chuter l'héritier sous prétexte de corruption par exemple. Le moment venu, la mort dans l'âme, il dut lui laisser la place en gardant malgré tout, par principe, la présidence de la République six mois de plus jusqu'en mars 2003. Quand Tiang quitte le pouvoir, la Chine a déjà le profil d'un pays en pleine éclosion, d'un pays qui s'est éveillé, d'un immense succès politique et industriel à travers le monde. Les leaders du monde entier font antichambre pour s'y rendre et accélérer son retour dans le concert des nations. À l'intérieur, l'espoir est immense car en même temps, une grande liberté s'est déployée sur le pays, fruit d'une éducation qui galope, avec près de dix millions d'étudiants chaque année entre les mille universités du pays, et de la richesse toute neuve. Les écoles, les hôpitaux, les gares, les autoroutes font peau neuve. Tout le monde possède son vélo moteur, bientôt sa voiture et son appartement, voire sa brochette d'appartement achetée pour la spéculation. Pour un peu on pourrait croire que la Chine, la bonne élève de l'Europe et de l'Amérique, va adopter les mœurs démocratiques de liberté d'expression et d'autodétermination des citoyens. Mieux encore, à 60 ans, Hu Tao, qui va reprendre les manettes, passe pour adepte de réformes politiques libérales. C'est sûr qu'il va démocratiser tout cela, relâcher petit à petit la censure, laisser parler la presse et les oppositions. Mais, dans ces conditions, pourquoi ces nuages noirs qui s'accumulent à l'horizon Qu'est-ce qui va venir gâcher la fête C'est ce que je tenterai de vous expliquer la semaine prochaine sous le régime de Houtin Tao. D'ici là, les amis, à bientôt